0: Sono a voi, da Bolzano.
1: Da Bolzano, com'è il tempo lì oggi?
0: Guardi, io ho appena visitato un sito forestale dove si fanno delle misure accuratissime di flussi di CO2 e di comportamento della, della vegetazione nei confronti del cambiamento climatico. A quella persona che lei ha appena citato che dice che non è ancora successo niente, non è, non è vero che la natura sta collassando, io consiglierei di andare a leggersi i dati e di capire che quando i sistemi naturali collassano in genere... Per lungo tempo resistono, danno poco preavviso e poi da un giorno all'altro siamo alla catastrofe, quindi possiamo essere fortunati che finora non abbiamo visto ancora grandi segni di collasso, ma non bisogna arrivare lì perché nel momento in cui il collasso c'è siamo spacciati, quindi abbiamo ancora un tempo residuo per intervenire, tempo che è sempre più breve Tempo che si va esaurendo in chiacchiere, in negoziati internazionali. Trump che fa marcia indietro sull'accordo di Parigi. Ma le leggi fisiche vanno invece avanti inesorabili per la loro strada. Quindi tutti i dati che abbiamo già sentito, oltre che essere quelli macroscopici degli eventi che fanno del male come un'inondazione, come un un uragano, abbiamo invece uno strisciante. Sistema di, di, di parametri che stanno andando fuori controllo: che quando poi si paleseranno, veramente ci porteranno in uno stato inedito e irreversibile. Ma realisticamente, considero...
1: lei dice dunque: non è ancora irreversibile, mi pare di capire questo, ma per esempio. No, 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 lo è già, lo, lo è, già, è già. Però mm.
0: dipende l'entità, la magnitudo: è come una malattia, un contro avere la febbre di un grado oltre i 37, stai un po' male, ma insomma, con una. E non riesce a sopravvivere, incontro avere la febbre a 41, a 42
1: sei morto. Rispetto a queste condizioni climatiche che già oggi hanno determinato, come dicevamo in apertura, ascoltando un coltivatore di ciliegie, un calo di produzione del 25-30% in Puglia e in altre zone, addirittura del 50, ci scriveva una, un coltivatore di uva, mele e ciliegie più vicino a lei, dal Trentino. Eh, rispetto a questi fattori, la, la stagione primaverile che si anticipa poi viene seguita, come è successo anche quest'anno, da un ritorno del freddo dunque sega le gambe alle fioriture queste cose ormai le dobbiamo tenere così o o ci sono dei comportamenti umani che potrebbero in qualche modo invertire la rotta e farci tornare a come si stava e si coltivava 10 o 20 anni fa?
0: Tornare è impossibile Mm. possiamo soltanto evitare di peggiorare troppo non è più possibile ritornare indietro perché la modifica che è stata fatta sull'ambiente negli ultimi 150 anni è ormai al di fuori dei tempi geologici cioè la concentrazione di CO2 in atmosfera di oggi è di circa 409 parti per milione il dato normale possiamo dire naturale preindustriale, era di 280 questo è uno squilibrio che rimarrà per millenni potremmo però scegliere di evitare di continuare a farlo crescere e invece eh, mancando i negoziati internazionali che ci devono portare alla transizione energetica verso le energie rinnovabili ridurre il nostro impatto sull'ambiente la CO2 continua a crescere a un tasso di circa 2-3 parti per milione all'anno quindi non è possibile tornare indietro ma l'accordo di Parigi dice fermiamoci a un aumento di 2 gradi al 2100 perché altrimenti potremmo andare a 5 gradi in più, 5 gradi in più è disastroso, cioè è una terra inedita, incognita due gradi in più lo sarà lo stesso ma con un margine di adattamento che probabilmente riusciremo ad affrontare con meno danni
1: alla nostra società un'ultima domanda prima con Stefano Masini di Coldiretti si faceva riferimento anche ad abitudini migliori dei consumatori che certo non possono influire sulle precipitazioni e sulla siccità però possono rendere la nostra agricoltura un po, più, un po' più resiliente per quanto riguarda le singole scelte individuali abbiamo capito gli accordi di Parigi vedremo chi li rispetterà se Trump farà marcia indietro oppure no ma noi come singoli ascoltatori possiamo come singoli cittadini e magari anche ascoltatori eh, possiamo fare qualcosa lei a questo proposito quello delle scelte individuali aveva anche dedicato un libro eh, recente prepariamoci a vivere in un mondo con meno risorse meno energia meno abbondanza prepariamoci come?
0: sono cose che tutti noi sappiamo e abbiamo sentito nominare mille volte vanno dai quei grandi comparti che sono l'uso dell'energia sprecarne di meno e possibilmente passare via via le energie rinnovabili, quindi chi può si mette i pannelli solari sul tetto, è vero che non possono ancora produrre l'energia di notte perché il sole non c'è, ma intanto facciamo quella di giorno, vuol dire una bella fetta percentuale che possiamo sottrarre alle energie fossili, possiamo decidere come muoverci, i trasporti, un conto è girare tutti in Maserati, un conto è prendere l'autobus, o il treno o la bicicletta oppure una vettura elettrica piccola. Caricata magari con i pannelli fotovoltaici. Le scelte alimentari sono importanti, l'agricoltura patisce per eh, i capricci climatici, ma l'agricoltura è anche la fonte di circa il 25% delle emissioni globali. Quindi, la nostra piccola scelta di cosa consumiamo è importante: mangiare meno carne carne è un grande fattore emissivo perché eh, oltre alla CO2 fossile c'è anche il metano prodotto dalla fermentazione enterica dei bovini che va ad aggiungersi agli altri gas a effetto serra. Eh, Cercare di comprare cibo stagionale perché il cibo invece fuori stagione o esotico
1: viaggia in aereo, viaggia
0: in in cedere su autocarro e
1: produce CO2.